0: Het spoor terug.
1: 25 jaar geleden kwam er een eind aan de militaire dienstplicht. Voor onze aanleiding om met een vierdelige serie terug te kijken op de geschiedenis van twee eeuwen dienstplichtigen. Vandaag het laatste hoofdstuk, de Koude Oorlog en hoe de krijgsmacht na de val van de muur verder moest zonder de dienstplichtigen.
2: Er werden jongens uitgezonden naar bepaalde plekken aan de grens. En die zaten te spotten vooral. He. Die, die uh, volgden op de radar uh, allerlei bewegingen en die zaten daar niet voor niks. Dat wist je wel. En dat was natuurlijk, dat weet je wel voorgehouden, dat die Russen natuurlijk wel ons konden gaan aanvallen.
1: Wanneer in 1950 de laatste troepen nog niet terug zijn uit Indonesië, moet Nederland als lid van de net opgerichte NAVO aan zware Europese verplichtingen voldoen. Zoals genoeg parate manschappen.
2: Het is vooral de landmacht die de rangen moet vullen met dienstplichtigen. En dan krijg je ook, en dat is natuurlijk een groot verschil met voor de oorlog... een heel groot paraatleger. Een deel van die dienstplichtigen wordt opgeleid... maar maakt dan ook nog parate perioden door.
3: Heren, wat gaat er gebeuren? Of wat is er gebeurd? De afgelopen nacht zijn er vijandelijkheden uitgebroken... op grote schaal tussen Blauwland en Groenland. De Koude Oorlog is, zeker sinds Oost
1: en West in Korea met elkaar in gevecht zijn... Een heftige realiteit. Om een groot genoeg leger op de been te krijgen, duurt de dienstplicht langer.
3: 20 maanden en voor het kader en de specialisten twee jaar. Vijandelijke luchtstrijdkrachten hebben onze eenheid gespot. Onze huidige locatie is waarschijnlijk een aanvalsdoel voor vijandelijke luchtstrijdkrachten. Wat gaan wij doen?
1: In 1954 is met 70.000 dienstplichtigen een absoluut hoogtepunt bereikt. De Sovjet-soldaat is een melancholiek mens. Een fatalist, een eenvoudige
4: ziel. die zijn vermaak en comfort neemt zoals hij ze aantrekt.
1: En de angst voor een aanval uit het oosten zit er goed in. Hij geniet van zijn volksliederen. Maar in al zijn eenvoud wordt hij beheerst door wantrouwen. Bedrog is overal rondom hem. Zelfs zijn beste vriend kan een verklikker zijn. De typische Sovjet-soldaat heeft altijd ontberingen gekend. Propagandafilms. Wakkeren de boel nog eens flink aan. Zo is de militaire opleiding van de Sovjets hard, grondig, met voldoende indoctrinatie om de Rus
4: te misleiden tot haat tegen de vrije wereld.
1: Om de Russen op te vangen worden de legers vanaf 1955 permanent in West-Duitsland gelegerd. Kees Olije moet steeds in Duitsland oefenen en herinnert zich vooral de Engelse soldaten.
4: Als ze s'avonds in een kantine waren, dan was het schuim. hoor Als je eerst stond te wachten, dan ben je opzij gegooid. Ja, dat gaat twee keer goed. Maar de derde keer toen ging dat dus niet, niet goed. En toen is de hele knokpartij geweest. Toen zijn ze uit de eigen kantine gemept. Ja, en toen mochten wij dan niet meer komen. Ja, je herinnert je dus wel de leuke dingen. Want uh, ja, je ging naar uh, cellen, dat. zo'n plaatsje, daar ging je naartoe. Hè? En, of naar Hannover zijn we. En, uh, Hamburg zelfs geweest. Ja, je schuimde de repenbaan natuurlijk af. Je ging er over alles gewoon eens even kijken. Ja. Als ze wisten dat je Hollander was, dan ging het nog wel. Vond ik wel. Aha. Maar op Engels reageerden ze niet zo, niet zo goed. En ze waren natuurlijk toen nog helemaal de verliezers. En ik denk dat het, dat, dat nog wel een beetje speelde toen.
1: Toen ik in 1992 meeging naar Duitsland was er aan de oefeningen niet heel veel veranderd.
5: De mannen komen rechtstreeks van hun schoolopleiding af over het algemeen. En die komen hier in een van hun vreemde wereld terecht. En ja, ze hebben dan een opleiding genoten waar ze wel eens af en toe wat uh, minder omstandigheden hebben kunnen proeven tijdens een bivak of zo. Maar ja, dit is dan de realiteit. Dit is een oefening voor onze, voor onze compagnie, eigenlijk de meetoefening heet dat. Gewoon één keer per jaar word je bekeken of je alle facetten van het.. Uh, bedrijf die, uh, die jij moet kunnen uitvoeren uh, ook wel uh, beheerst. En dat hebben we ze allemaal uh, dus daarin verteld. En ja dat de weersomstandigheden zou kunnen zijn, ja, dat hebben we er ook bij verteld. Maar daar, daar komt één, één aspect bij. De saamhorigheid uh, die groeit met, met, met het uurbewijs omdat spreken. Ja, uh, we zitten met z'n allen indiceerd in de troep. Je bent uh, met z'n allen zeiknat. Van, van hoogkade tot, la, tot de laagste soldaat. We worden allemaal zeiknat. En als je dan zoals zaterdagavond hier in die tent met elkaar zit en je drinkt een biertje, nou ja, dan is uh, de sfeer die, uh, die stupe sprong omhoog. En ondanks de omstandigheden is het dan hartstikke gezellig, hartstikke leuk.
6: Een uh, mortierpeloton bestaat uit een aantal elementen. We hebben de ogen en de oren. Dat is uh, de waarnemer die voorin zit bij de troepen in front. Die ziet de vijand komen en die doet uh, aan de hand van uh, de vijandgegevens doet hij een vuuraanvraag. Die vuurnaarvraag die zendt hij naar het vuurregelingscentrum. Dat is het brein van het motierpeloton. Die rekent die vuurvraag om in vuurcommando's voor de motieren. En dat zijn de overige voertuigen.
1: Hoe moet ik die beschrijven? Dat is een kanon op, op, op
6: grote wielen. Het is een stelbaanwapen, Dat wil zeggen, het is een buis waarin een granaat wordt gegooid. En die vliegt met indirecte richting dus door de wolken op maximaal 4 kilometer hoogte. Daar buigt u weer af richting aarde. En dan valt hij tussen de 5 en de 8 kilometer voor, uh, voor de mortieren. Valt hij Mortieren bestaan ook al lang En deze mortieren die zijn allemaal zo'n 40, 50 jaar oud. Ze werden in de Tweede Wereldoorlog al gebruikt. Dezelfde soort mortieren. daar is niks kilometer. aan veranderd? Uh, weinig. Wat natuurlijk heel uniek aan die Koude Oorlog is.
1: Militair historicus Ben Schoenmaker.
2: Ja, het is dus echt een gewapende vrede. Die, die legers aan beide kanten van het ijzeren gordijn... die staan eigenlijk in de stadblokken om die oorlog... die godzijdank nooit gekomen is, ook daadwerkelijk te beginnen. Dus de, de waarschuwingstijden, zoals men dat wil noemen... waren uitermate kort. Je moest eigenlijk gewoon uh, vanaf vredestijd... onmiddellijk die, die, naar die oorlogssituatie kunnen toegaan. Dus dat Nederlandse leger in die Koude Oorlog nog steeds gold. Oké, we hadden wel meer parate troepen... maar het grootste deel van het leger was nog steeds mobilisabel, zat thuis. Moest heel snel kunnen worden... Dus de eerste eenheden moesten al binnen 24 uur paraat weer kunnen zijn. En eigenlijk moest het grootste deel van het leger... dat uiteindelijk ook in Duitsland dan zou moeten vechten... binnen 48 uur weer onder de wapenen zijn. Dat zou natuurlijk een majeure operatie geweest zijn om dat te doen.
1: Na de oorlog lag het debakel van de Gebbenberg natuurlijk nog vers in het geheugen. Dus het moest allemaal anders... En voor de soldaten werd het ook anders.
4: Het was vreselijk koud. En toen kwamen we bij een moerasgedeelte in de buurt van Ossendrecht.
1: Dienstplichtig soldaat Henk Willemsen.
4: En toen zei de sergeant van, of de wachtmeester heette dat geloof ik. Die zei toen van, hier gaan jullie doorheen. En ik raakte toen zo ontzettend uh, in paniek eigenlijk. Ik wist te bereiken dat over die oppervlak van 20 meter ik toch droog overkwam in volledige bepakkingen. Ik wist van pol tot pol te springen en dat soort dingen meer. En ik was dus droog over, terwijl iedereen zeikend nat was. En toen zei de sergeant, zei van, jij bent droog, terug jij. En volgens die lijn. Dus toen moest ik terug, was ik al nat natuurlijk... en toen moest ik weer terug naar de plek waar de sessant stond. En toen was ik nog natter. en Zo ging dat toen en dat, uh, ja, dat accepteerde je eigenlijk wel.
1: Het mogelijk toekomstige gevecht man tegen man, of met bajonet, werd erg serieus genomen. Dienstplichtig soldaat Herman Kolderhof.
7: Dat deed je pas goed als het schuim op je smoel stond, zo werd het dus verteld. En dan was het bajonet erop en dan moest je enorme grote kreten slagen... slaken, sorry. En dan met met dat grote bajonet moest je dan in een of andere zak prikken... die, die opgehangen was... En ja, zo werd dat geleerd. En dan moest je erin en dan half nog een keer omdraaien. Dat goed, dat hart een beetje uh, in borrels was gepikt. Nou, en dan met een schuim op je lippen moest je dat doen. En ja, en die wijzen, denk je hoor, die flauwe allemaal. Maar ja, je deed gewoon mee. En dat is heel gek. Maar je deed het allemaal eigenlijk.
3: Wat zie ik uit nou? je ogen? Boestrootjes. Goed, je hebt maar één bedoeling. En er is die vent aan het nest te krijgen. Maar niet andersom.
1: Die soldaten hadden niets in te brengen. En tegensputters kregen te maken met de krijgstucht. Ondergeschiktheid zou de ziel zijn van de militaire dienst.
7: De eerste keer, dan neem je met je zag, dan kom je daar.
1: En er moest veel worden geslikt.
7: En dan ga je naar de, naar de batterijcommandant. Dat was een, een kaptein, zijn naam, weet ik niet meer. En toen zei de jongens al, van als je je zo ziet, dan moet je gelijk doen naar de kapper. Dus uh, nou, je tikt op de deur en dan mag je binnen. En in die tijd, het waren ook autoriteiten natuurlijk. Hè? Een soort onze lieve heerfiguren. Hij was het dan net niet, maar hij zat er tegenaan te hikken. En die mensen die hadden dat ook als uitstraling. En jij was maar verschrikkelijk klein en die... Kaptein, nou, dat was een enorme hoge man eigenlijk. Dan je denkt, nou, jongen, jongen. En het eerste, dan meld je je eigenlijk met, uh, met hakjes maken en goed. En dan zeg je dus, ik ben uh, dienstplichtig soldaat Herman Goldhoff. En uh, het eerste was hij zei, ga jij ja, maar eens naar de kapper doen. En kom dan maar weer terug. Nou, en dan ging ik rechtsomkeerd, mars. En ik ging naar de kapper. En dat was model Bloempot. Want er mocht er geen haar onder je baret uitkomen. Nou, en dan zat je in een hele rij... En dan ziet er zo'n lijken scheren. Dat is van roze, rats, ratsen, roze. Rats. Nou, ik zou nog ineens mijn hecht van mijn, van mijn thuisje willen laten knippen door hem, maar zo ging dat dan.
3: Openen.
4: Ja, maar ze kunnen hier zo makkelijk een weekend binnen. Zie je, je bent toch nergens? Als, als zo'n event uh, aan tevoren goed uh, aan, de, aan, aan de pimpel geweest is... en hij heeft een pers bij en, en als, nou ja Dan is het heel, heel makkelijk om een paar van die jongens te zeggen... jouw waar is te lang. Of, al hoeft het, het hoeft een hoeft grijs waar te zijn. Ja. Ja, je, je hebt ja. toch geen weerwoord. Dat, dat vond ik het, het grote bezwaren van, die, uh, van, van, dat, uh, van dat systeem. We waren rechtloos.
2: Ja, ja. Misschien uh, herinneren mensen zich nog wel dat op de radio dan werden berichten omgeroepen. van dat een bepaalde lichting lichtingdienstplichtige uh, uh, werd opgeroepen. En dan gingen er telegrammen uit. En, dan, uh, en later kreeg je uh, bijna jaarlijks de zogeheten oefeningen donderslag. En die donderslagoefeningen die waren echt bedoeld om een bepaalde eenheid dienstplichtige een weer heel snel terug onder de wapenen te krijgen. Uh, binnen de NAVO, want die uh, onderdeel van, van, die, van dat bondgenootschap werd ook altijd heel kritisch gekeken. Want dat Nederlandse leger dat was wel een uitzondering binnen de rest van de NAVO. Dat wij zo zwaar op die dienstplichtigen leunden, weinig dienstplichtige. Van ja, kan, die, kan dat Nederlandse leger dat eigenlijk wel waarmaken? Dus vandaar ook dat men daar wel heel serieus mee, uh, mee bezig was en dat ze dus ook heel veel oefende, Of het in oorlogstijd. Dat het daadwerkelijk crisis zou zijn geweest... ook als allemaal daadwerkelijk zou zijn gelukt... Nou, gelukkig hebben we die proef op de som nooit, uh, nooit gehad. Ton de Munnik,
1: kolonel buitendienst... was commandant in de tijd van de dienstplicht en daarna.
8: En iedereen die ooit de dienst, dienstplicht is geweest... die heeft daar een bepaalde herinnering aan. En soms zijn dat hele goede herinneringen... Om, en dan wordt dat met name wordt dat gevoed door kameraadschap, door vriendschap... door met elkaar allerlei dingen ondernemen. En soms wordt het, uh, de ervaring gedomineerd door, door verveling. Want er is natuurlijk ook best wel wat verveling geweest uh, in die tijd... Uh, bij bepaalde eenheden. Ik, bedoel, uh, ik vond altijd dat hij als commandant de plicht had... om, uh, om ze een welbesteden diensttijd te geven. Maar ik weet ook dat er andere eenheden zijn waarbij... Uh, de, de, programma's, de oefenprogramma's en de lesprogramma's niet zo, niet zo strak in elkaar zaten... en waardoor inderdaad dan verveling ontstaat.
1: Voor Nederland was de verdediging in NAVO-verband wel afhankelijk van dienstplichtigen. Maar hoeveel dan? En wie wel en wie niet? Over de inzetbaarheid was wel discussie.
2: Begin jaren zeventig begint het leger ook kleiner te worden minder mensen, maar wel technologisch hoogwaardiger. Dus je hebt minder mensen nodig. Dus dat probleem begint eigenlijk steeds groter te worden. En dat ondergraaft eigenlijk heel langzaam, al in de jaren 70 en 80 de rechtvaardiging van die dienstplicht. De legitimatie van die dienstplicht zou je kunnen zeggen. Want het is niet goed uit te leggen, nogmaals, waarom je uiteindelijk van die... 18-jarigen die elk jaar beschikbaar komen... dat je op een gegeven moment nog maar minder dan de helft nodig hebt. Want die voelt zich dan als minderheid eigenlijk uh, niet netjes behandeld. Je zou kunnen zeggen, het gaat in tegen ons gelijkheidsbeginsel. En daar staat ook verder eigenlijk niks tegenover. Want degene die buitengewoon dienstplichtig is... die moet niet iets anders doen... Er is wel heel veel over gesproken. van Zou je die andere mensen dan niet maatschappelijke dienstplicht of zo moeten laten doen? Maar het is nooit van de grond gekomen. Dus al voor de val van de muur zie je dat men toch wel wat ja, begint te twijfelen... Van wat is eigenlijk
8: nog de toekomst van die dienstplicht?
1: Snel en effectief opleiden voor uitvoerbare taken. Daar ging het om tijdens de Koude Oorlog.
8: Het eenvoudige handwerk wat we in de tijd van de Koude Oorlog deden... maar het relatief eenvoudige handwerk... Dat werd ook aanmerkelijk complexer, waardoor de dienstplicht eigenlijk ook niet meer handhaafbaar was. En dat is ook een reden waarom ik vind dat in deze tijd uh, dienstplichtigen eigenlijk niet meer aan de orde zijn. Dat is alleen maar voor hele eenvoudige beveiligings- en bewaakingslaag... Zou, zo, zou dat het geval kunnen zijn. Maar voor de rest heb je inderdaad echt beroepsmilitairen nodig... waar je in veel dieper in kunt investeren.
2: Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er wel een soort idee... van die Nederlandse dienstplichtigen... ook door het toenemende opleidingsniveau in Nederland... dat je met die dienstplichtigen toch over het algemeen... goed opgeleide jongens de kazerne inbracht. Je hoefde er niks voor te doen. Elke twee maanden stond er weer een kerstverse lichting stond weer, hun opwachting te maken. En ja, dat was natuurlijk wel een luxe. En eh, in feite moet je ook vaststellen dat eh, het opleidingsniveau... op een gegeven moment zo hoog was... dat eh, heel veel dienstplichtigen een beetje onder hun niveau... kwamen te functioneren in dit leger. Dat was ook wel een probleem, maar tegelijkertijd was het wel een luxe probleem. In
1: 1992 was duidelijk dat Nederland soldaten zou sturen... naar de oorlog in Joegoslavië. Ook dienstplichtigen konden zich vrijwillig melden. Terwijl de meesten hun tijd uitzaten en zo snel mogelijk het gewone leven wilden hervatten... werd soms nagedacht over een andere keuze.
3: Kijk uit je oog, hoe kies, naar rechts, hè? Of je ja. nog steeds gericht bent. Ja, ik mag blij zijn dat ik een vrouw bent. Wat? Ik mag blij zijn dat ik een vrouw bent. Nee. Als ik mijn om kon laten bouwen, nee. zo eventjes, nee. dan was ik nu vrouw geweest. Echt wel. Oh, ik heb ge- ik mijn vriendin even omgebouwd in de jongen, dat ik die wel even gestuurd. Ga jij maar even kijken dan. Ja. Ga maar even kijken even een week hoe het is. Ja, is goed voor je zeggen ze. Is goed voor jullie. Maar nooit hebben ze er zelf in gestaan.
4: Eén grote hel hier ook.
3: Ja. Het kan best leuk zijn, maar dan moet je die sechance ook een beetje normaal gaan doen. Ik bedoel, de, die kunnen het ook doen. leuk maken. Maar die, die, die s morgens vroeg, ja, je houdt nu staan, in dit, als je ja, iets te laat ja. bent. Is al, je moet alles binnen een half uur gaan doen. Eten moet je soms binnen een kwartier, twintig minuten gaan doen. Ja, dat, dat, nou, dat is te gewoon te niet rustig. Dan kan je gewoon niet dus dan rustig vijf eten. Je in de rij en daarna moet je weer, dan heb je <laughs> vijf ja. minuten om te eten en ja, dan moet je, nou. je weer helemaal ja. omgekleed zijn en klaarstaan. Kapitein, ja. 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 Dus je ja. hebt op één dan ben je
5: klaar. Als je dan eventjes binnen een kwartier ja. eten en dan binnen
3: slikt. Moet je ja gaan voetballen buiten in die snetregen En vinden ze het gek als je verkouden wordt ofzo? Ja, dat is al dat. En als ze nou, dat stormen, de storm als een dan, dan, dan ren je dan. Ja. Dan, vinden ze het, dan gaan ze raar kijken als je weet het last van je knieën of zo krijgt. Ja. En wij gaan misschien naar Joegerslavië. Wie? Ja. Ja. Nee,
1: ja. Misschien
3: wel. Hebben
1: jullie je vrijwillig gemeld? Ja.
3: Wat waar. Oh. Joegoslavië. Oeh, hè? Ja, die zijn echt
1: gek. Nee, die zijn echt helemaal. Ja, je <laughs> komt in de kistje tussen. Komt in de
3: kistje Waarom heb je gemeld? Dat ja, was voor het vaderland. Ehm. Uh, ja, ja, Het heb wel wat. Moet ik weg uit Nederland. Vind je ik vind kut. kut hier in Dienst. Maar je moet wel in Joegoslavië. En daar nee. zit je voor een jaar. Nee, weet Een nee, half jaar. Je
5: moet, uh, als je in Dienst kan, dan moet je kennen ook beter uh, nut je besteden,
3: hè. Dan zit je maar een half jaar en dan ben je klaar. En veel geld dan ook.
5: Het is toch een uitdaging? Ja,
3: ah, je moet het meegemaakt hebben. Ah. Vind ik. Ook.
5: Oh. Iedereen zei wel over oorlog de oorlog, maar uh, je moet het zelf eens meemaken.
3: Want je ziet nou al die beelden
5: op tv en zo denk je, ja, nou, boeit maar. Dan nou ben je er eindelijk en dan, dan weet je hoe het
1: is. Voor de beroepsmilitairen was het een tijd van grote zorgen. Een kleiner leger, een kleinere begroting, inkrimping en andere taken. Een zeker bestaan werd steeds wankeler. Hoe dan ook? zouden de vastgeroeste taken en de steeds terugkerende training... van die splichtigen vervallen.
0: Dus voordat wij als eenheid eindelijk een keer op sterkte zijn... Nou, al die kerels moeten eerst naar binnen komen, moeten gekleed worden... dan moeten we onderling nog een beetje gaan oefenen, die mannen voorbereiden. Dat vergt minimaal altijd een paar maanden. Maar je moet ook nog een beetje een hecht team worden... Dat kunnen we wel oefenen hier in vredestijd met al deze beperkingen. Maar je zult zeker met die vredesoperaties telkens weer opnieuw moeten oefenen. Om een beetje te kijken van in welk gebied ga ik, wat voor omstandigheden heersen daar. Hoe ga ik me daarop instellen, hoe ga ik daar optreden en dat wil ik gaan vooroefenen.
1: En is dat te doen met dienstplichtigen?
0: Ja, dat is zeker te doen met dienstplichtigen.
1: Maar ook daadwerkelijk echt paraat zijn en echt kunnen vechten?
0: Ja, ook dat is te doen met dienstplichtigen. Maar... <laughs> Dan moet, je, dan moet je wel als politiek ook de consequenties van aanvaarden. Nou, en dat, dat wil men nog niet.
1: Zouden jullie dan
0: liever een beroepsleger zien of niet? Nee, ik liever niet. Liever niet. Want? <laughs> nou, ik, ik geloof niet in de wervingskracht van, van dit bedrijf. Niet voor, voor sommige functies wel, maar voor een heleboel niet. Ja. Dus denk ik, als ik dan kijk naar het Amerikaanse leger, het Engelse leger... ik zie wat daar voor mensen rondlopen. Als wij dat soort lieden hier binnenkrijgen... dan werk ik veel liever met dienstplichtigen. Want die zijn veel slimmer, beter opgeleid. En uh, die zijn ook goed te motiveren.
1: Dus daar ligt het niet aan?
0: Nee, het ligt niet aan de motivatie. Nee, ja, als je beroeps hebt, die, uh, die kun je dwingen om uh, te gaan. En uh, dienstplichtig geniet. Dat is het enige verschil. Dus wat dat betreft is het beroepsleger veel parater. Maar ook een beroepsleger zal uh, moeten uh, oefenen en uh, zich voorbereiden op de situatie. Je kunt, je kunt niet zeggen van, uh, oké, okay, uh, go.
1: De Nederlandse dienstplichtige werd op een goed moment wel internationaal uniek. De vraag werd overal gesteld of een soldaat met wapperend haar... überhaupt wel plaats had in de krijgsmacht.
8: Die, dat hele kaalknipperij, dat was sowieso al heel tergend. En dat was iedere week werden de mensen dus op de vrijdag... uit de appel gehaald, ga jij naar de kapper, anders kost je dat je weekend. En er stond dus ook een kapper op vrijdag klaar om dat te, te doen... Dat was dus een doorlopende, nou, zolang ik in dienst was, uh, is dat een doorlopende toestand geweest.
1: Want in 1966, toen in de maatschappij op alle fronten een roep ontstond om meer democratisering, ontstond ook het idee van inspraak in het ouderwetse bastion van het leger.
8: Er was dus veel verzet. Dat groeide en groeide om een heleboel andere dingen ook. Er waren dus wat Die demonstratie is op kazerneterrein geweest en en vrije tijd en en het eten van allerlei dingen. Maar uh, we uh, we werden voor de zoveelste keer gearresteerd. We hadden dus al een paar arreststraffen achter de rug voor die demonstratie en zo.
1: Loebas Oosterbeek was een van de initiatiefnemers van de VVDM, de Vereniging van Dienstplichtige Militairen. En de willekeur van zware straffen was de aanleiding.
4: Er was een van de jongens van onze klas. Die stond dus niet goed genoeg in de houding. Die stond dus wel in de houding zoals het moest, maar niet krijgshaftig genoeg. En die kreeg dus het bevel om krijgshaftiger meer recht op te gaan staan. En zijn rug rechter rechten dan dan hij al recht was. En en strakker te salueren in plaats van een slap handje. Dus hij deed niet echt fout, maar niet fanatiek genoeg. Maar hij vond zelf dat hij het goed genoeg deed. Dus hij kreeg... Rapport CC, het hij moest rapport komen. En dan kreeg hij op zijn zoon de mythe van jij dit en jij dat. En je werd veel te slap, en dat is geen krijgshaftige geen houding. De jongen kreeg een aantal dagen strenge rest. Dat betekende dus dat hij de cel in ging. Toen nog, dat bestond er nog strenge rest. En dat kon jouw kon je dat opleggen.
1: Ook met lang haar en met een milder regime, dankzij onder andere de VVDM... zonder goedplicht, koperpoetsen en nog meer ouderwetse discipline bekrachtigende regels... besluit Nederland met dienstplichtigen mee te doen aan acties in VN-verband. In Joegoslavië, Cambodja en van 1979 tot 1985 in Libanon.
9: Je had een heel aardige mix. En ik, ik denk dat dat de kracht is van een, van een dienstplichtige leger. En misschien wel eens in tegenstelling tot een, tot een beroepsleger... Waar je, waar je veel meer de meer op, op, op gevechtsgerichte uh, mensen hebt. Ja.
1: Jacques Boerma gaat als dienstplichtige daarheen. En hij ziet het later vaak herhaalde positieve beeld van die effectieve initiatiefvolle en multi-inzetbare Nederlandse dienstplichtige soldaat.
9: En dat was natuurlijk, en dat was een van de aardige dingen eraan... dat wij het eerste dienstplichtige leger waren wat er naartoe ging. En daar hield dus de hele wereld een beetje zijn hart voor vast. De rest van de stad waren eigenlijk min of meer allemaal beroeps. We hadden wel de beste uitrusting. waren ook het grootste. Maar, uh, en ik denk dat het, dat het later, en dat, dat hoor je daar ook, dat het heel goed uitgepakt heeft. En met name omdat wij als uh, dienstplichtigen, we gingen allemaal heen. En we hadden allemaal wel een militair pak aan en een, en een wapen. Maar ja, we waren ook jongens die zo uh, uit, uit gezinnen geplukt waren. En ik denk dat dat heel goed uitwerkt. Omdat we daardoor ook, ook heel erg veel begrip hadden voor de bevolking.
7: We gaan direct naar Oost-Duitsland. De afgelopen nacht... Na de aankondiging vanuit het Centraal Comité van de Communistische Partij... dat de grenzen met West-Duitsland onmiddellijk geopend zouden worden... stroomden Oost-Duitsers naar de muur, het symbool van de zo gehate Duitse deling. Het is ja jetzt praktisch ongehinderde reiseverkeer hin en her. Unter ons zijn vielen aus Oost-Berlin hier. Het is wirklich die große freude über diesen Tag, op den we 28 jaar gewartet hebben, Seit dem 13. august <tie> 1961
2: dan wordt alles anders. Het heeft even geduurd voordat men zich realiseert. En, en dat men, want men schrok onmiddellijk voor de consequenties.
1: Militair historicus Ben Schoenmaker.
2: Begin jaren negentig uh, begint men natuurlijk onmiddellijk... Er uh, gebeurt twee dingen. Hè, van wat, is nog, wat worden nu de nieuwe taken van die krijgsmacht? Nou, men... men komt dan al snel tot de conclusie dat dat gaat liggen... in, uh, in het meedoen aan vredes-internationale operaties. Vaak in het kader van de VN, later ook wel in het kader van de NAVO. En dient zich onmiddellijk een groot veiligheidsvraagstuk op de Balkan... in het, uh, het uiteenvallen de Joegoslavië voor. Maar ook elders in de wereld is het onrustig. Uh, dus daar ligt, zou je kunnen zeggen, de toekomst van de krijgsmacht. Maar het is wel een krijgsmacht die... Uh, ook moet bezuinigen, die ook die kleiner wordt. Uh, het vredesdividend moet worden geïnd. Dus je hebt minder mensen nodig. Nou, dan valt eigenlijk al die uh, bestaansrecht van die dienstplicht, daar valt eigenlijk de bodem onderuit. Want dan heb je nog minder dienstplichtigen nodig. Ja, dan ga je, uiteindelijk zou je dan misschien 30% van de jeugd gaan oproepen. Nee, dat is niet meer te verkopen. Hè? Dus dat is een van de redenen waarom die dienstplicht onmiddellijk eigenlijk onhoudbaar wordt als instituut.
1: Kolonel Buitendienst Ton de Munnik heeft de overgang als commandant meegemaakt. En er veranderde zoveel, zo ingrijpend... zowel binnen de militaire organisatie als in de maatschappij... dat het snel duidelijk werd dat er in de Nederlandse krijgsmacht... geen plek meer was voor
8: dienstplichtigen. Kijk, vroeger uh, kon je je inderdaad echt richten met met z'n allen... met uh, al het kader van van zo'n bataljon of voor zo'n compagnie... op die eenvoudige taak. En je werd niet zoveel lastig gevallen... en je je hoefde geen energie te steken in allerlei ja, laat ik het maar noemen, nevensverschijnselen.
3: Zo. Maar wat
8: in de maatschappij ook gebruikelijk is... de professionalisering, noem maar het certificeren van bepaalde taken. Dat je inderdaad echt bevoegd bent... en dat je de capaciteit hebt gekregen om die taken uit te voeren. Dat gebeurde vroeger heel eenvoudig. Dat als de baas dat vol goed vond, dan was het goed. Maar tegenwoordig moet dat een, heb je daar een certificeringsproces voor nodig... met allerlei... Beoordelaars die van buiten komen... en die jou verklaren dat jij tot een bepaalde taak in staat bent. Uh, bij een, een compagnie kon je gewoon met... Je eigen kader, zonder verdere belemmeringen kon je naar een schietbaan gaan en kon je schietoefeningen gaan doen. Tegenwoordig moet je er echt voor zorgen dat je al jouw personeel een certificaat heeft. Dat ze bevoegd zijn om baancommandant te zijn, om baaninstructeur te zijn, om schietinstructeur te zijn enzovoort. Dus de professionaliteit is daarmee aanmerkelijk gestegen en dat zie je in de hele maatschappij ook.
2: Als je nu vraagt van, het is nu 2021, dus we zitten nu 25 jaar nadat de laatste dienstplichtige is vertrokken. Hoe heeft die krijgsmacht het ervan afgebracht? Dan is daar niet makkelijk een heel kort antwoord op te geven. En ik moet ook zeggen dat, en nu komt de historicus even in mij boven, dat ik eigenlijk sta te popelen om daar eens goed onderzoek naar te doen omdat uh, dit eigenlijk best een beetje een, een soort blanco uh, iets is... ook in mijn kennis, van, uh, van hoe, hoe, hoe is die omschakeling gegaan... van dienstplicht naar beroepsleger en hoe is de werving verlopen? Uh, hebben we de aantallen gehaald? Uh, uh, en dan moet je niet alleen denken aan puur de getallen... dus kwantitatief, maar ook natuurlijk kwalitatief.
8: Zeker ook omdat ze nu wat langer aan de organisatie gebonden zijn. En omdat daar in hun opleiding ook meer geïnvesteerd wordt... zijn ze inderdaad... Echt ook veel bekwamer, vakbekwamer en professioneler als onze dienstplichtigen. Onze dienstplichtigen kregen een hele korte opleiding, inderdaad in het eenvoudige handwerk, maar beschikten daarnaast over een flinke dosis aan eigen initiatief. Uh, soms wat ongepast eigen initiatief, omdat ze te ver gingen, maar passiviteit kwam daar eigenlijk niet in voor. Uh, dat markeert eigenlijk de Nederlandse volksaard. En dat is met onze beroepsmilitairen precies hetzelfde.
1: Dus ze zijn niet gemist, de dienstplichtigen.
8: Nee, in die zin worden ze niet gemist? Nee, zeker niet. Nee hoor. Nee, hoor. Ik uh, word wat dat uh, vol vertrouwen in de, in de, in de beroepsmilitairen. Nee, daar is geen heimwee naar. En het is, zou, zou ook reëel zijn om die heimwee te hebben, want uh, d- die tijd komt niet meer terug. Die tijd, de tijd is zo veranderd dat het, uh, een, een dienstplichtig leger eigenlijk geen haalbare kaart meer is. Je ziet dat in alle Europese landen ook het geval is. Bijna niemand heeft meer uh, dienstplichtigen nog onder de wapenen. Ja. Zweden en Noorwegen hebben er nog wat. Maar dat, dat is dan een zeer selectief deel van de bevolking... die uh, onderworpen wordt aan de dienstplicht.
2: Maar ook is het ingewikkeld om de, om de infanteriebataljons... Uh, uh, gevuld te krijgen en gevuld te houden. Omdat uh, sommige functies, juist zo interessant zijn... juist vanwege de raakvlak met de burgermaatschappij. Omdat als je daar vier of vijf jaar in gediend hebt... dan liggen de banen... In de burgermaatschappij voor jou voor het opraapen. Dus uh, het is een ingewikkeld vraagstuk geweest. Uh, niemand verlangt nog terug naar de dienstplicht. Maar het, de, de, de angst van problemen met werving... ja, die waren terecht en die zijn ook wel bewaarheid geworden. Het is niet eenvoudig geweest om uh, een, een echte uh, beroepskrijgsmacht... Volledig tot in alle haarvaten van die organisatie continu goed gevuld uh, te hebben en te houden.
1: Wat wel een verlies is volgens de Munnik... is dat
8: er met de dienstplichtigen binnen de oude Koude Oorlog-doctrine beter werd geoefend. Nederland heeft ook de ambitie om een brigade te kunnen inzetten. En een brigade wordt al ingezet in een nog hoger, hoger verband. En ook die verbanden, ook die, ook die grote eenheden... die moeten geleid worden door bekwame stalfsieren en commandanten... En die moeten daarin opgeleid en die moeten daarin getraind worden. En dat gebeurt veel minder als in de Koude Oorlog. En dat zijn we verloren.
1: Dat is nogal wat. Ja. Zeker nu die dreiging weer ja. er is. Wat
8: manifester wordt, is dat inderdaad een gebrek.
1: Want het oefenen gebeurt nu eigenlijk altijd op kleinere niveaus. Altijd
8: op lagere niveaus, daar wordt, daar wordt best wel goed geoefend. En dat is best vergelijkbaar met eh, datgene wat er in de koude oorlog gebeurde. Maar op de hogere niveaus eh, gebeurt het nog maar minimaal.
1: En er is misschien wel meer verloren gegaan. Het werden wel of niet kerels tijdens de dienst. Maar hoe dan ook ontmoetten ze elkaar... Van de stad en het platteland, hoog en laag opgeleid, arm en rijk. Samen werden ze een verplichte eenheid. Waar komt dat nog voor?
8: Dat is de andere kant van de dienstplicht, die uh, sociologisch wel eens uh, genoemd wordt... uh, de Schule der Nationen, zoals de Duitsers dat dat noemden. En Die vonden dat de dienstplicht uh, in in eerste plaats was voor het het militaire bedrijf... maar dat het ook een stukje opvoeding was van van de jonge mannelijke bevolking. Kom eens buiten de plaats waar je geboren bent. Ga eens om, gedwongen met allerlei mensen die je misschien helemaal niet mag. Uh, mensen van een hele andere aard. Uh, ga daar een jaar lang maar mee om. En dat is natuurlijk ook een, een leerproces. En dat leerproces zijn we natuurlijk ook kwijt. Maar dat is de maatschappij kwijt.
1: Dit was het laatste deel van een vierdelige serie... gemaakt door Michal Citroen. Gemonteerd met Berry Kamer... en met gebruik van interviews van Kees Slager, Paul van der Gaag... en Michal Citroen. Wilt u de hele serie terugluisteren? Abonneer
9: u dan op de Spoor Terug-podcast... waar alle radiodocumentaires verzameld zijn.